0: Oh. E
1: Sesten sonra ne denebilir ki değil mi? Biz <gülüyor> tamamen güzel. konuyu müziğe, musike çevirelim isterseniz.
2: Ayrıca çok güzel bir son var.
1: Değil mi? Sis var o ee, İstanbul'da.
2: Sisli sis hava. Çok güzel bir parça da seçtiler. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ne dinledik bir senden? Hoş geldiniz önce. Bugün
0: e, ilk hicaz makamlı Rıfat Bey'e ait bir eser dinlediniz. Sislendi hava, tarfı çemenzar. Rüne
2: aldı? Neme aldı. aldı. Evet
0: <gülüyor> <gülüyor> söyleyemedim. Evet. Ben dünkü sisi görünce bir an böyle etkilenip dedim ki bugün böyle bir eser söyleyelim hem bir latife olsun diye. Evet
1: repertuar her zaman sürpriz evet. yaprak onu böyle bir kendince ruh iklimine göre seçiyor. Evet. <gülüyor>
2: evet, klasik Türk müziği terbiyesi alanlar hava demiyor, heva, demiyor. heva evet.
1: diyorlar. O terbiye onu mu gerektiriyor?
2: Tabii öyle meşke diyor zaten. Evet. Ee, zevk demez, ke- zevk, zevk der. <gülüyor> yani o onu ke- kalın okur. <gülüyor> O biraz meşk alakalı tabii. Öyle yerleşiyor yani. Bu
1: keyif kelimesinin yerine e, önerdiğiniz bir şey var mı hocam? Bunu daha önce de bir konuşmuştuk sanki. Şimdi key-
2: keyif kelimesi e, çok kullanılıyor artık Hı-hı. günlük hayatımızda. Fakat e, şu kesin yani edebi ve üst sohbette bile keyif kelimesi çok kullanılmaz. Hı-hı. Hafif bir kelimedir yani kötü bir kelime değil. Anadolu'nun bazı yerlerinde hatta keyif işte eşekte olur falan derler yani affedersiniz ama tabii günlük kullanımda normal olarak ama onu yeni
1: önerdiğiniz bir kelime İşte
2: mesela zevk, zevk. kelimesini zevk olan zevk bir <gülüyor> keyif buna göre hafif bir şey olarak düşünülür onun için edebi eserlerde de çok geçmez. Üst düzey konuşmalarda da çok kullanılmazdı. Dilin de kendine mahsus bir hareketi var. Bugün artık e, her şey için çok keyif aldım diyebiliyoruz. Diyoruz. Halbuki keyif her şey için kullanılmazdı ya. Yani. Evet, bu ayrım bu. kullanılmazdı.
1: Peki <gülüyor> dilin yenileşmesi veya değişimi içinde oldu ama Biz yine a- de doğru anla- anlatım evet. değil keyif. Her şey için keyif aldığı hey, kelimesini kullanmak evet. doğru bir anlatım evet. değil. Furkan hoş geldin <gülüyor> tekrar. Ben böyle hızlıca programa giriyorum. Arada izleyicilerimizden oluyor işte ya hiç selam vermiyorsun <gülüyor> <gülüyor> vesaire değil mi? Efendim veriyoruz önceden bir sohbet <gülüyor> de et- <zaten> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ettiğimiz <gülüyor> için ben böyle bir an önce bir birikiminden izleyicilerimizi veriyorum. Vaktimizin elverdiği oranda faydalandırayım telaşıyla sözü uzatmamaya gayret ediyorum efendim Profesör Doktor İsmail Kara her sordan her Türk kahvesi sezonu sizinle bir program yaptık bu üçüncü sezonumuz evet. yıl olarak ve birinci ve ikinci program son derece kıymetliydi kendi içinde bu programda biraz aslında ikinci programda burada o öncekilerden kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Son programda demiştiniz ki bir Türkiye merkez olmaktan çıkartıldı Türk düşünce tarihini konuşurken çağdaş Türk düşünce tarihini konuşurken bu Türkiye'nin merkez olmaktan çıkarılmasının hem İslamcılar yaptı hem solcular yaptı yani bu bir sadece bir hem, tarafın, Kemalizm, yaptı. hem Kemalizm yaptı sadece bir tarafın yaptığı bir şey değil bir diğer. En son cümlemizde buydu. Türkiye'de aktif olarak üç tane güç var. Bunlardan birisi Ankara, birisi Türk Milleti, birisi de uluslararası güçler hareket halinde olan. Bunun içinde Ankara uluslararası güçlerin duygusunu, eğilimini çok hızlı hisseder. Türk aydını maalesef Türk Milletini güç olarak görmez. Notlarınız vardı ve Ankara'yı konuşalım. Bu Ankara nedir? Yani başka bir bu merkez olan Ankara nedir ve hangi, neye benzetebiliriz, hangi sahiplerle hareket eder biraz bunun üstünde duralım demiştik. Bir diğer mesele olarak da kadını söylemiştiniz. İslam dünyasında dindar kadın tipinin yeni selefi damarlarla şekillendiğini, modernleşme ve dindarlaşma arasında gidip gelen bir konu olduğunu ama hassas bir konu olduğu için de çok fazla bu konuda yazmadığınızı söylemiştiniz. Evet. Şimdi vaktimiz kalırsa programın sonuna kadın bahsini Bırakalım istiyorum. Ankara'dan başlayalım ve ağırlıklı olarak da bu programda laiklik meselesini düşünce tarihimizde e, önemli bir e, değişime sebep olan laiklik meselesinin Türk düşünce hareketi içindeki farklı akımlara olan e, etkisini, e, Türk tipi laiklik e, nedir? Demokrasi meselesi Türkiye'de nasıl bu çerçevede harmanlanmıştır? Dindarlaşma ve modernleşme noktasında laikliğin kavramsal olarak yerleştirilmesini konuşalım diyorum. Önce Ankara'dan başlayalım. Buyurun.
2: Evet. Şimdi bizim konuştuğumuz konular için Ankara sadece coğrafi bir yer değil. Sadece bir mekan değil yani. Aynı zamanda Türkiye'nin milli mücadele sonrası yöneldiği yeni fikirlerin teşekkür ettiği yer. Bu bakımdan e, İstanbul başka bir başkenttir. Ankara başka bir başkenttir. Bu biraz tarihin getirdiği bir şey. Dolayısıyla bunu bir tarafıyla normal evet. e, karşılamak lazım. Yani durup dururken e, başkent İstanbul'dan Ankara'ya taşınmış değil. Zaten Ankara teşekkül etmeye başladığı zaman İstanbul işgal altında.
1: Evet.
2: Dolayısıyla mecburen yeni bir yer e, Ayrıca İstanbul artık e, düşman işgaline çok yakın bir bölge Ruslar, olmuştu.
1: Ruslar, boğazlar vesaire. Sebebiyle.
2: Tabii. E, Ankara ise Anadolu'nun merkezinde e, bir yerdi ve gerçekten Ankara yeniden inşa edildi. Yani Ankara mütevazı bir e, kasaba yerdi, kasabaydı evet. çoğu yeri köydü yani cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bile tarihi yapıları itibarıyla da böyledir. E, şimdi özellikle im, milli mücadele e, sonrasında. Ankara Cumhuriyet ideolojisinin teşekkül ettiği bir yer olmak bakımından İstanbul'dan farklılaşıyor. Burada İstanbul'dan farklılaşma demek Türkiye'nin kendi tarihinden, kendi düşünce dünyasında hatta kendi dini atmosferinden farklılaşması demektir. Onun için... Mesela Ankara için yeni bir mimari kuruluyor. Ve bu söylenir camisiz bir kent. Yapılır. İnşa edilmeye çalışılıyor. Ve e, Ankara'yla ilgili basılmış ilk kitaplar vardır. Özellikle 10. yıl, Cumhuriyet'in 10. yılı vesilesiyle basılan kitapların kapaklarında Ankara silüetleri vardır. Bu Silüetlere bakarsanız diyelim ki bir modern batılı yani tarihi bir batılı şehir değil. Modern bir batılı şehrin e, silüetlerini görürsünüz. Burada diyelim ki e, Osmanlı tarihi Selçuklu tarihiyle ilgili hiçbir unsur göremezsiniz. Bu e, 1900 İkinci Dünya Savaşı sonrası diyelim, aslında değişmeye başlayacak. Hala değişiyor.
1: Evet. Ankara aldığı göçlerle de değişiyor. Gece koldularıyla da değişiyor. Birçok
2: şeyiyle evet. e, değişiyor. Bu değişmeyi de konuşabiliriz. Fakat buradaki e, esas bizim konuştuğumuz problem, Türkiye yeni bir merkez ediniyor. Yeni bir siyasi merkez ediniyor. Bu sadece siyasi bir merkez değil. Aynı zamanda yeni bir düşünce dünyası
1: yani kuruyor. İstanbul saltanatın impar- imparatorluğun başkentiydi. Ankara ulus devletin başkenti. Bu
0: Kaba
1: ulus... tabirle. Bu,
2: evet. Bu, bu ulus de konuşmamız lazım. Benim fikrim Türkiye'nin bir ulus devlet olmadığıdır. Ee, veya ulus devlet olduysa eğer bu literatürde olan e, batıdaki ulus devletlerden bir devlet gibi değildir. Neden? E, çünkü e, Türk devleti bir İslam devleti olarak kuruldu. Ankara. Ankara. Ankara bir İslam devleti olarak kuruldu. Fakat Lozan sürecinde bu İslam Devleti meselesi paranteze alındı. Bu doğrudan doğruya e, Lozan süreciyle alakalıdır. Ben şimdi İstiklal Marşı ile ilgili yeni bir kitap yazdım. Dolayısıyla bu problemi orada da e, tartışıyorum. Yani Türkiye İslam meselesini nasıl paranteze bir Aldı. düşünce
1: tarihi metni olarak istiklal evet. Marşı burada i̇stiklal bunu Marşı. gör. Ben de buradan bir cümle arıyordum. şey söylüyorsunuz bu burada. Cumhuriyetin kurucuları Lozan'dan sonra şöyle bir hayal kırıklığına oradalar. Onun öncesinde kendilerini bir yeni devlet kurmuş kazanmış bir kurucu bir unsur olarak görmesini istiyordu Batının. Fakat Lozan'da anladılar ki Batonlara bir yenik devlet. Evet. Muamelesi yapıyor ve bu, bu büyük bir hayal kırıklığıdır diyorsunuz. Evet. Ş-
2: şöyle yani Ankara e, mürastları, Ankara'nın temsilcileri Lozan'a milli mücadeleyi kazanmış bir Hı. ülkenin mensupları olarak gittiler. Halbuki orada kendilerine Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş bir ülkenin temsilcileri muamelesi yapılmak istendi. Burada bir mücadele verildi. Hiç üpe yok. Yani ben Lozan'ı bütünüyle önemsiz ve değersiz görenlerden biri değilim. Ama burada konuştuğumuz konu itibariyle altını çizdiğim husus şu. Lozan, milli mücadelenin ruhunun terk edilmesi gerektiği istikametinde bir dayatma yaptı Türkiye'yi. Ve bu sebeple ee, Lozan sonrası başlayan süreç özellikle Türkiye'nin İslam'la, Müslümanlık'la irtibatları açısından artık 1921-1922 öncesi gibi olmayacaktır. Ee, Ankara'daki Türk Devleti yeni bir İslam Devleti gibi kuruldu derken... Kastettiğimiz şeylerden biri budur. İkincisi artık halifelik ve Osmanlı sultanlığı ortadan kalkmıştır. Zaten Ankara'nın önünde yeni bir İslam devleti gibi kurulmak dışında bir yolda kalmamıştır. Ankara halifeliği ve sultanlığı sürdürebilecek bir güce, ...bir kapasiteye ve bir düşünceye sahip değildir artık. Ama Türkiye şartlarında olabilecek olan normal şey... ...yeni bir İslam Devleti gibi kurulmaktır. Nitekim böyle olmuştur.
1: Yani Ankara'nın yeni bir İslam Devleti olarak kurulduğunu söylüyorsunuz.
2: Sadece ben söylemiyorum, böyle. <gülüyor> Peki. Zaten biliyorsunuz 1928 yılına kadar anayasasında anayasanın ilk maddelerinden biri ikinci maddesi yanlış hatırlamıyorsam Türk Devleti'nin dini dini İslam'dır. Bu ibare Osmanlı Kanuni esasilerinde bu kadar net değildir. <gülüyor> yani 1928 yılına kadar bu, bu madde e, Türk Anayasalarında yer almaya devam ediyor. Devletin dini İslam dinidir. Fakat ee, Lozan sonrası süreç özellikle İslam ve Müslümanlık açısından dolayısıyla Türkiye'nin merkezi ağırlık noktası açısından çok önemli bir değişiklik e, oluyor. Ve biz, ben buna İslam'ın paranteze alınması diyorum. Yani Cumhuriyet idaresi Cumhuriyet ideolojisi Fransa'nın yaptığı gibi İslamiyet'i, Müslümanlığı yasaklamak gibi bir e, işlemde, bir icraatta bulunmuyor. Fakat Müslümanlık meselesini paranteze alıyor. Bu parantezi bir mecaz olarak kullanıyorum ben. Parantezi almak demek, hem değerini düşürmek demek, merkezi yerini düşürmek, ortadan kaldırmak Gözden demek hem de, de baskı altına almak demek.
1: Gönletmek. Yani
2: bir e,
1: iktidar kontrol, alanı olarak kontrol etmek.
2: Demek. Kontrol etmek.
1: E, burada bir devleti kurtarmak için artık din feda edilmelidir. E, İsmet Özel'in deyimiyle Türklere ima edilen dini ver, vatanı al. Evet. E, sözünü paylaşıyorsunuz bu konuda da.
2: Evet. İsmet Bey'in bu, bu tür e, çok kıymetli cümleleri vardır. Büyük bir şair olduğu için. Hı. Bu da bir şiir cümlesi. İsmet Bey diyor ki e, Lozan'da aslında Türklere hı. dinini ver vatanını al dediler. Onların da yapacağı başka bir şey yoktu. Hı hı. Bunu kabul ettiler. Biz nasıl olsa dinini tekrar geri alırız. <gülüyor> Fikri var bunun arkasında. Hı hı. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu konuda iki görüş var. Görüşlerden biri şu. Cumhuriyeti kuran kadro aslında çok öncelerden beri 1923'den sonra yapmak istediklerini düşünüyorlardı. Fırsat koyuyorlardı. Hı hı. İmkan arıyorlardı. Dolayısıyla milli mücadeleden sonra bu imkan önlerine çıktı ve bunu yaptılar. Bu görüşlerden biridir. Yaygın olan görüş budur. Ben şahsen bu kanaatli değil. Onun için bunu açıkça da yazıyorum. Benim düşüncem şudur. 1923'ten sonra Cumhuriyeti kuran kadronun özellikle İslam ve Müslümanlık konusunda yaptıkları onların akıllarında da yoktu.
1: Mecbur kaldılar diyorsunuz.
2: Mecbur kaldılar. Başka bir seçenek var mıydı? Bakın bunu konuşabiliriz. Yani bu dayatmaya karşı
1: Bir seçenek durabil, miydi?
2: durabilirler miydi? Bunu konuşabiliriz. Ben o konuda ihanet edebiyatı falan filan buna hiç yakın biri değilim. Ama hadiseyi bütün soğukluğuyla e, tespit etmemiz lazım. Çünkü Türkiye'nin 1923-24'lerde mecbur edildiği şeyi biz bugün bile açabilmiş aşabilmiş değiliz. Bir dolayısıyla bir yıl
1: sonra bile biz hala o mecburiyetin izlerini taşıyoruz.
2: Taşıyoruz dolayısıyla. Yani. Dolayısıyla 1923 24 25'lerde olan şeyi biz sadece tarihi bir hadise olarak konuşmuyoruz. Bugünün problemi olarak da konuşacağız. Yani bugün Türkiye ne yapıyor? Ne yapacak? Onu onu konuşacağız. Evet.
1: Burada bir virgül koyalım. Fakat hala Ankara konusunda bir ilave edeceğiniz bir şey olacaktır bu iç içe geçmiş konular itibariyle. Akif'in Ankara'yı Mısır'a gitmesi de bu çerçevede değerlendirilebilir mi? Yani bu Lozan sonrasındaki bu İslam'ın paranteze alınması kıskacında değerlendirilebilir mi?
2: Şüphesiz. Sadece... Sadece Akif e, değil, yani birinci meclise ikinci meclisin hem insan unsuru, hem fikir yapısı, hem takip ettiği politika açısından çok ciddi değişiklik var bunu e, evet. hepimiz biliyoruz. Burada Akif tabii önemli bir figür olduğu için onu hatırlıyoruz. Fakat daha da önemlisi... Ee, i̇stiklal Marşı bile düşünce yapısı itibarıyla paranteze alınıyor. Evet. Şimdi bu kitapta ele aldığım problemlerden biri budur. Yani İstiklal Marşı, Allah'a şükür, Yaşıyor hala, istiklal, hala marşımız i̇stiklal Marşı'mız ve çok tekrarlanıyor. Fakat İstiklal Marşı'nın fikriyatı Türkiye'de konuşulan ve tartışılan bir mesele değil. Değil. 1924'ten beri
1: pek böyle bir virgül koyalım. Ee, sizin Türkiye e, diğerleri gibi bir ulus devlette de olmamıştır sözünüzü de bir başlık olarak sonraki bölüme taşıyalım. Kısa bir aradan sonra buradayız.
3: Profesör Doktor İsmail Kara 1955 yılında Rize Güneyce'de doğdu. Güneyce İlkokulundan mezun oldu. İstanbul İmam Hatip Okulu'nu, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Uzun yıllar dergah yayınlarında editörlük ve yayın yöneticiliği Saint-Pulcher Fransız Kız Ortaokulu'nda din dersi öğretmenliği yaptı. İslamcılara göre Meşrutiyet İdaresi 1908-1914 başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru, ardından 2000'de doçent, 2006'da İslam felsefesi profesörü oldu. 1995 yılından itibaren çalıştığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2015'te emekli oldu. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi oldu. 2017-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde hocalık yaptı. İslamcılık Düşüncesi adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1986 yılı inceleme ödülünü, İslamcıların Siyasi Görüşleri adlı eseriyle, 1994 yılı Türkiye Yazarlar Birliği inceleme ödülüyle, 1995 yılı Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Haftası ödülünü, Bir Felsefe Dili Kurmak adlı kitabıyla 2001 yılı Türkiye Yazarlar Birliği dil ödülünü aldı. 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında verilen Sosyal Bilimler Ödülüne layık görüldü. Çalışma alanı Çağdaş Türk Düşüncesi ve Çağdaş İslam Düşüncesidir. Osmanlı Türk Düşünce Tarihi, Din Modernleşme ve Din Siyaset İlişkileri üzerindeki araştırmaları, Hareket, Dergah, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, İslam Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kutat Kubilik, İslamiyat, Toplumsal Tarih, Türklük Araştırmaları Dergisi, Diyanet İlmi Dergi ve Derin Tarih gibi dergilerde yayınlandı. Kitaplarından bazıları şunlardır. Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, Metinler, Kişiler, İslamcıların Siyasi Görüşleri, Amel Defteri, Dinle Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri, Nurettin Topçu, Hayatı ve Bibliografiyası, Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak, Zafer değil Sefer, Bir Felsefe Dili Kurmak, İsyan ahlakı peşinde Nurettin Topçu albümü.
0: Evet
1: biz kaldığımız yerden devam edelim. İstiklal Marş şairi Akif, Mehmet Akif'in Türk Düşüce Tarihi'nin bir metni olarak, bir metni olarak İstiklal Marşı'nı incelediğiniz şiirinin bile tam olarak bugün tartışlamadığını. Söylüyorsunuz oradaki çelişkilerin. Ve 1924 itibariyle de paranteze alındığını, bu metnin bile paranteze alındığını söylüyorsunuz. Buradan devam edelim. Devlet, millet, evet. din,
2: milliyetçilik. Evet, ulus, çok ulus, devlet, ulus devlet problemi de bununla alakalı. Şimdi e, İstiklal Marşı 1921 e, Şubat'ında yazılıyor. Tam kesin günlerini bilmiyoruz ama e, yani ocağın sonu e, Şubat'ın başı henüz milli mücadele neticelenmemiş. Evet, daha evet. aşağı yukarı bir buçuk sene daha var neticelenmesine. Şimdi milli e, İstiklal Marşı e, benim dini milli diye yazdığım yani dini tire milli hem dini hem milli bir metin olarak inşa ediliyor. Milli mücadelede böyle yürüyor. Şimdi buradaki milli kelimesi çok önemli. Milli kelimesini bugün kullandığımız gibi ulusal diye tercüme edersek bu çok önemli bir yanlışlığa sebebiyet veriyor. Türk Devleti'nin bir ulus devlet olup olmadığı da bununla alakalı. Çünkü 1924 yılına kadar millet, milli, milliyet kelimeleri hala ağırlıklı olarak din merkezli kullanılan kelimeler ve kavramlardır. Millet din demek. Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. Bizim Müslüman ülkelerin dillerinde de böyledir. Yani Arapça'da zaten böyledir, Türkçe'de, Farsça'da, Urduca'da da böyledir. Şimdi elbette bir e, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir...
1: pozitivist takım geliyor zaten. Geliyor,
2: milliyetçilik de geliyor. geliyor. Fakat burada e, milli mücadelenin söylemine, İstiklal Marşı'nın söylemine baktığımız zaman... ...burada batıdaki gibi bir nasyonal veya milliyetçi ulusal bir çerçeve yok... Bunun etkileri var. Ve fakat esas yapı din üzerinden kuruluyor.
1: Milliyetçilik dediğin üzerinden temelleniyor.
2: Aynı zamanda. Aynı zamanda. Şimdi cumhuriyet devrinde olan şey şu. 1923-24 sonrasında İslamiyet parantezi alınıyor ama Türk milletini tanımlamak için birinci sırada kullanmanız gereken kavram ve unsur Hala Müslümanlık. Şimdi milliyetçilik dediğimiz şey bir homojenleşme, bir mütecanisleşme. Bu mütecanisleşme dünyanın değişik yerlerinde farklı unsur öncelikleriyle oluyor. Mesela ırk öncelikli homojenleşme oluyor. İşte, vatan toprak öncelikli homojenleşme oluyor. Kültür dil öncelikli homojenleşme oluyor. Soru şu, 1923, 24, 25 yıllarında Türkiye'deki homojenleşme ürkü üzerinden mi oluyor? Yani Anadolu toprak topraklarında 72 millet var, bugün de var. Yani ee, Hristiyan
1: Türkleri <gülüyor> almıyoruz, Müslüman Türkleri alıyoruz veya Müslümanları yani, alıyoruz. Gayrimüslim
2: gayri nüfus çok çok azalıyor artık. Zaten bu Birinci Dünya Savaşı'nda başlamıştı. Milli mücadeleden sonra Anadolu mübadele topraklarında evet. mübadeliyle de birlikte gayrimüslim nüfus zaten azalıyor. Orada da çok enteresan hikayeler var. Yani Türkçe konuşan ve ırken belki Türk olan birçok insan Hristiyan olduğu için Rum diye Yunanistan'a mübadil olarak gönderiliyor. gönderiliyor evet ulus devlet böyle olur mu? <gülüyor> Niçin böyle oluyor? Çünkü yeni Türk devleti telaffuz edilmeden Müslümanlık üzerinden bir homojenleşme yaşıyor. Yani yeni bir gölge
1: Müslümanlık diyebilir
2: miyiz? Hayır. Telaffuz edilmeyen Müslümanlık. Artık 23-24'ten sonra yüksek sesle telaffuz edilmiyor. Ve fakat fiili olarak olan bu. Dolayısıyla yeni Türk devleti Türk ırkı Türk dili e, öncelikli olarak değil. Bakın bunlar bunlar da var tabi. Vatan toprağı diye bir şey var. Anadolu şehit kanlarıyla sulanmış her tarafı. Evet. E, Türkçe diye bir şey var. Türk dili diye bir şey var. Fakat Tekrar ediyorum. Birinci unsur Türk milletini tanımlayan birinci unsur Müslümanlık. Bugün de öyle.
1: Peki bu bir mesele olarak bize hangi konuların önünü açtı? Şimdi şöyle. Hangi başlıkları getirdi daha Hangi
2: problemleri getirdi? Problem diyecektim,
1: diyecektim ama Tabii. çok evet.
2: Şöyle Ayşanım. Şimdi 1923-24 sonrası itibariyle. İslamiyeti paranteze almak zorunda kalıyorsunuz, alıyorsunuz. Aynı zamanda yeni devleti, yeni toplumu Müslümanlık üzerinden tanımlıyorsunuz. Şimdi burada zaten bir, bir kafa zaten mı? bir problem alanı var. Cumhuriyeti Kur'an kadro bunu biliyordu, elbette çok derinden hissederek biliyordu. Kendi dindarlıklarının seviyeleri farklı olabilir. Nitekim e, Cumhuriyet'in işte, trium virası 3'ü, Mustafa Kemal Paşa İsmet İnönü, Maraşal Fevzi Çakmak. Bunların üçünün dini hassasiyetleri eşit değil.
1: Evet. Hatta bu arada Karabekir sanırım değil mi? İstiklal Marşı metnine itirazları var. İtirazları yani, metni buluyor. dini buluyor. Dini yani, buluyor.
2: buluyor. Evet. Çok enteresan. Şimdi kendilerinin din anlayışları veya dindarlıkları farklı olabilir. Fakat Ankara'da olup biten şeyin dinle ilişkisini hem problemleriyle hem imkanlarıyla en üst düzeyde bilen kişiler zaten bu işin içinden geliyorlar. Yani bunların çoğu 1870-80 doğumlu. Evet. Osmanlı devletinin son işte medresesi
1: görmüşler. O dönemin tabibi. 40
2: yılını yaşamışlar. Cephelerden geliyorlar. Evet. Yani Türk Filistin, milletini görüyorlar. Tabii Dolayısıyla bunu çok iyi biliyorlar. Bunun flu ulaşması aslında İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır büyük bir ihtimalle. Bu ulus devlet... Yani hikayesi... flu
1: ulaşması dediğiniz devletin yöneticilerinin, kurucularının bu gerçeğin farkına varmaktan vazgeçmeleri veya farkına varmamaları.
2: Muhtemelen şöyle düşünüyorlardı. Biz bunu zaman içerisinde çözeriz. Hem Mustafa Kemal Paşa'nın hem İsmet İnönü'nün bunu ima eden sözleri var. Mesela şöyle diyorlar. Ben hatta bunları toplamıştım kronolojik olarak. Yani 10 yıl böyle gidelim, 15 yıl böyle gidelim sonra bu problemi çözeceğiz diyorlar. Ee, fakat işler böyle gitmiyor
1: esedikleri gibi olmuyor. Bir akıl yürütme biçimi olarak görüyorsunuz laikliği. Yani laikliğin daha doğrusu evrelerini. Önce laiklik tarifi tam yapılabilmiş mi? Sınırlara çizilebilmiş mi? Yani 24 sonrası için tabi bunu özellikle konuşuyoruz. İslam'ın laik bir din olarak yorumlanması yine sizin üstünde durduğunuz bir, bir konu. E, Laikleştirici reformların İslamiyet'i daha İslami kılması yine bence mesela hani bu sürecin içinde dikkat çeken bir şey. E, Türkiye'de sekülerist düşüncenin ilk basamağını modern düşünce biçiminin İslam ile uzlaştırılması. hani Bütün bunları ve evreleri de dikkate alarak e, Türkiye tecrübesinde nasıl bir laiklik anlayışı devletin merkezine sunulmuş, benimsetilmeye çalışılmış akisleri ve yankıları ne olmuş?
2: Evet, şimdi e, laiklik e, konusu e, Türkiye'nin sadece bir e, tarih olmuş konusu değil, bugün de çok önemli bir konusudur. Normal olarak. E, çünkü Türkiye Müslüman bir ülke ve laik bir ülke. Anayasal olarak tek laik ülkeyiz. Müslüman ülkeleri arasında. Arasında evet. Şimdi bu problemi çok yönlü olarak ele almamız lazım. Aktüel bir problem olarak. Yani bugün içinde yaşadığımız bir problem olarak. Çünkü bunun irtibatlı olduğu meseleler sadece laikliğin sade bir tanımı olan ...din ile devlet işlerinin birbiri, birbirinden ayrılmasıyla sınırlı olan bir şey değil. Buradaki esas problem e, birkaç tane. Birincisine işaret ettik. Onu tekrarlayalım. 1923-24 sonrası itibariyle İslam ve Müslümanlık paranteze evet. alınıyor, baskılanıyor. Ve fakat yeni Türk devleti ve yeni Türk milleti... Bir İslam devleti olarak kuruluyor. Kuruluyor.
1: İki tane farklı konum var burada.
2: Evet. Birbiriyle uzlaştırılması için çok büyük çaba gerekiyor. Sarf edilmesi gereken bir nokta burası. Bugün içinde böyle. Yani bugün içinde biz aynı problemle çok ciddi olarak uğraşmak zorundayız. Fakat Müslüman ülkelerde öne çıkarılması gereken bence birinci husus, İslamiyetle laikliği nasıl ilişkilendireceksiniz? Çünkü hepimizin bildiği gibi laiklik dediğimiz süreç aslında kilise, doğrudan doğruya Katolik Kilis. ve kilise ile alakalı bir problemdir. İslam'da ne Katoliklik var? ne kilise var. Şimdi bu e, katolik ve kilise merkezli olarak inşa edilen layıklığı İslam ülkesine nasıl intikal ettireceksiniz ve nasıl uzlaştıracaksınız? E, bu felsefi olarak ve fiili olarak en ciddi problemdir. Biz bunu atlıyoruz umumiyetle. Ee, atladığımız andan itibaren de Türkiye'nin laiklikle irtibatlı hiçbir problemini doğru dürüst konuşamıyoruz. Evet. Ben çok sade sorular soruyorum. Ben diyorum ki, Diyanet İşleri Başkanlığı dini kurum mu, laik kurum mu? Türkiye'de bunun cevabı yok. Şehil İslamlığı bir devamı mı? şeyin devamı olmadığı çok kesin. O çok yani fukara bir benzetme bu. <gülüyor> Fakat bu sorunun cevabı yok yani Diyanet İşleri Başkanlığı laik bir kurum mu, dini bir kurum mu? İmam hatip okulları, ilahiyat fakülteleri laik bir kurum mu, dini bir kurum mu? Türkiye'de bunun cevabı yok. Cevabı verilebilir mi? Bakın işte iş geliyor şeye dayanıyor. Layıklıkla İslamiyet'i nasıl uzlaştıracaksınız? Şimdi Cumhuriyeti kuran kadro bunun tamamen farkında oldukları için Batı tipi bir laikliği tercih etmiyorlar. Devletin içinde yer alan bir din-devlet ilişkileri inşa ediyorlar. Fakat dini alanı kuvvetli bir şekilde baskı altına alarak. Kontrol ederek. Kontr- sadece kontrol değil, baskı altına alarak. Hatta dönüştürerek. Bu e, dönüştürme çok yönlü olarak bugün de devam ediyor. Yani Ankara'nın dini kontrol altına alma değiştirme ve dönüştürme çabası öyle umumi olarak anlatıldığı gibi tek partili yıllarla sınırlı olan bir şey değil. Aktüel olarak devam eden bir hadisedir.
1: Burada Ankara'yı zaten siz gördüğüm kadarıyla tek parti, çok parti veya sonraki dönemleri itibariyle bir partiye indirgemiyorsunuz.
2: Hayır. hayır. Sadece e, ufak tefek renkleri Değişiyor. <gülüyor> değişiyor. Ee, konuştuğumuz problem açısından Ankara tabi Ankara yani Türk e, üniversiteleri, Türk fikir ve sanat ortamları e, bu meseleleri Türkiye'yi taşıyabilecek bir kapasiteye ve noktaya çıkaramadılar. Çıkaramadık. Yani burada Çuvaldızı kendimize de... Niye yapamadık? Bu yapılamaz bir şey mi? Ee, şimdi zor bir şey olduğunu söyleyelim. Türkiye e, sadece zor bir coğrafyada olan bir ülke değil. Çok ağır bir e, tarihi mirası e, devralan e, bir yenilgi, e, ülkedir. Tabii. Aynı zamanda ee, ve 1923-24 sonrası itibariyle yaptığı şeyler, yapmak zorunda kaldığı şeyler her neyse, e, aynı zamanda bugünkü yetersizliğini de hazırlayan şeylerdir. Ben şöyle bir şey söylüyorum, diyorum ki e, İslam'ın paranteze alınması aynı zamanda Türkiye'deki sosyal bilimlerin bugünkü fukara konumda kalmasının esas sebeplerinden biridir.
1: Çünkü dini çıkarttığınızda Türkiye'de hiçbir şeyi konuşamıyorsunuz. Konu- yani
2: solda dahil olmak Tabii, üzere. Türkçeyi bile ne kadar kuşatabilirsiniz bu bile şüphelidir. Yani e, ben sınıfta ihtiyarlar heyeti örneğini veririm. İhtiyarlar heyetini iyi kötü Arapça Farsça bilen insanlar bile yaşlar heyeti evet. olarak anlıyorlar. Şimdi bakınız bu uzaktan baktığınız zaman sözlükle alakalı bir şey gibi gözüküyor. Bu kesinlikle böyle değil. Bu aslında e, Türkiye'nin işte kültürünün, dilinin, entelektüel yapısının nasıl teşekkül edeceğiyle doğrudan e, alakalı bir şey işte klasik Türk müziğiyle başladık. Klasik Türk müziğine nüfuz etmek üst düzeyde bir Türkçe ister. Din eğitimi ister. Heva ve heves (gülüyor) dediğimiz şey bile bir din eğitimi ister algılamak için diyoruz. Hiç şüphe yok tabi. Yani bir önceki programda Yaprak Hanım Akif'in kendisinin safahat neşrini almadığı (gülüyor) bir ezelden aşınanım ben, hı hı. ezelden hemzebanımsın şarkısını icra etmişti. Şimdi bu bu metin öyle sözlere bakarak anlaşılacak bir şey değil ya. Yani. Sadece bunu, işte diyelim ki Süleymaniye veya Eyüp Sultan Türbesi, bir mezar taşı, yani bunların hepsi e, diyelim ki sosyal ilimler, dediğimiz alan, bunlar da bununla alakalı. Yani bir
1: tür kutsalın daraltılması, ahlakın daraltılması, değerlerin kaybı. Yani somut tabii bir sürü kayıp da var bu, bu sürecin içinde. Yani işte yaz, Arapça yazıların üstü kapatılıyor işte ya yani Arapçayla, hatla, İslam'la ilgili her konu bir şey karanlık bir yere doğru itiliyor, kaldırılıyor vesaire yasaklanıyor filan. Yani 1950'de kısmen bu yasaklar yavaş yavaş daha Demokrat Parti iktidarından da önce hatta 1947 CHP kongresinden sonra özellikle bunların olduğunu söylüyorsunuz. Bu yasaklar kalkıyor. Yani İstanbul Üniversitesi'nde gördüğümüz Girişindeki o ayetin üstündeki o kapatıcının kaldırılması bile. Hani o dönemlerde yavaş yavaş başlıyor. Bunların kalkması da durumu değiştirmemiş midir? Şöyle. Yani o 47'ye kadar olan o yasaklayıcı, dinle ilgili hatırlatıcı... Kutsalı değerleri, aileyi yani işte kandilleri, ezanı vesaire bütün bunları e, kamufle eden, yok eden o, o tarih diliminden sonra bunların açılması, işte ezanın tekrar okunmaya, Arapça okunmaya başlaması, Kur'an kursları, ilahiyat fakülteleri, imam hatip'ler filan yani bütün bunlar da yine e, işte 1947 CHP kongresinden sonra e, gerçekleşen Olmuyor. bir süreç olarak bakmak gerektiğini söylüyorsunuz. Bütün bunlar bu durumu değiştirmemiş
2: midir? Şöyle, elbette yaşadığımız tecrübeleri ve olan, şu ve bu sebeple olan milletimizin müdahalesiyle veya Ankara'nın karar değişiklikleriyle olan iyileştirmeleri, iyileşmeleri çok ciddi olarak göz önünde bulundurmamız lazım. Yoksa bu işlere emek veren e, insanlara haksızlık yapmış oluruz. E, böyle bir haksızlığı hiçbir şekilde yapmak istemem. Hiçbir şekilde. Yani e, Ben bunların hikayesiyle de uğraşıyorum. E, çalıştığım konular itibariyle. Fakat sürekli olarak gündeme getirdiğim bir husus var. Bu iyileşmeler iyileştirmeler, mesafeler Türkiye'yi taşıma kapasitesi itibariyle nerede duruyor? Geldiğimiz nokta Türkiye'yi taşıyabilecek bir kapasite midir? Bu, mi? soru, bu soruyu sormazsak ben benim düşünceme göre kısmi iyileşmeler bizi yanıltabilir Hatta aldatabilir.
1: Peki taşıyabilir mi? Noktasında bir virgül koyup yaprağa dönelim. Dönelim. Biz düşünelim bunların üzerinde hep evet, beraber. beraber <gülüyor> hep beraber düşünelim. Hep
0: beraber düşünelim. Yaprak ne dinleyelim. E, şimdi ben de bir padişah bestekarının eserini seslendireceğim. Hüseyin makamında hocam. E, güftesi Mustafa Reşit Bey'e ait. Cevrin beni öldürse de, öldürse de aşkından usanmam. Yani Mustafa evet. Reşit Paşa
1: değil bu herhalde değil, değil mi? Yani. Değildi
0: başka Evet. Thank you. Thank you.
1: son bölümüne geldik. Son bölümüne gelince biraz daha hızlanmaya gayret ediyorum her zamanki gibi. Konuğum Profesör Doktor İsmail Kara. Türkiye'de çağdaş Türk düşünce tarihinin, İslamcılık tarihinin, Cumhuriyet tarihinin düşünce ayrımları, noktaları, yolları konusunda kapsamlı çalışmalarıyla, ve tenkitleriyle hem İslamcılık hem ve laiklik çerçevesinde tenkitleriyle bize önemli başlıklarda düşünme imkanı sağlamış, tartışma imkanı sağlamış bir akademisyen olmasının ötesinde bir düşünür, bir bilim insanı olarak konuğumuz. Bu programı daha önceki programlarımızda daha önce yaptığımız iki programın bir üçüncüsü, üçüncü söyleşisi olarak görmenizi arzu ederim. Öncekilere de vaktiniz olursa bir bakın derim. Şimdi laikli konuşuyor idik. Ve açılmalar özellikle 1947 Cumhuriyet Halk Partisi kongresinden sonra ortaya çıkan işte ilahiyatların kurulması, Kur'an kursların açılması, işte Arapça hat yazılarının, şehrin içinde yer alan Arapça hat yazılarının üzerindeki boyaların e, silinmesi e, ve hani dini anlamların biraz daha konuşulur hali. Hatta mevlid okutulması yine mesela. işte yine e, e, kitapta dikkat çekici bir şeydi. Atatürk'ün e, vefatında bile e, mevlut e, okutulmamasına ilişkin bir şey bildiriyor devlet yani bu, bu bunu istemiyor ama daha sonra işte mevlutlar kandiller ezanın Türkçe okunması derken bir Sanki hani bu yasaklar kalktı normalleşme. ve normalleşme oldu ve bugün içinde aynı şey geçerli ilerleyen Türkiye tarihi içinde ama siz bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz. Bir normalleşme olmamıştır bu konu yeterince konuşulup tartışılmamıştır diyorsunuz.
2: Evet normalleşme hiç olmamıştır demiyorum. Biraz önce de söyledim bu haksızlık olur. Yani hem olanlara haksızlık olur hem de bu iş için emek sarf edenlere haksızlık olur bunu yapmak istemem sorum şu bu normalleşme dediğimiz şey Türkiye'yi taşıma kapasitesi itibarıyla nerede duruyor bu noktada şunu söyleyebilirim ben felsefi olarak laiklikle düşünce olarak ciddi tartışmalar olan bir insanım şahıs olarak. Fakat Türkiye'deki layıklık uygulamasının Türkiye'yi taşıma kapasitesinin yükselmesini isterim. Bu olmadı. Bu gerçekleşmedi.
1: Peki yani. Şerif Mardin'in layıkleştirici reformların İslamiyet'i daha İslami kıldığı hmm. ve bir tür uzlaştırıcı bir rol oynadığı fikrine katılıyor musunuz? Nuray Mert'in layıklık tartışmasına kavramsal bir katkı tezi de yine zaten bu konudaydı. Oradan da bir alıntıyla bunun örneklerini de veriyorsunuz kitapta. Evet. Yani... Şimdi bir tür bu laikleştirici e, sürecin aynı zamanda İslamiyet'e de etki ettiğini söylüyorsunuz.
2: Şöyle, şimdi burada e, Ayşe Hanım birkaç şey iç içe oluyor. Bunlardan birincisi bir defa Cumhuriyet ideolojisinin tercih ettiği laiklik bütünüyle İslamiyet'i ve Müslümanlığı ortadan kaldırmaya dönük değil. Dolayısıyla şunu bile söyleyebiliriz. Cumhuriyet ideolojisinin kendisinin bir İslam ve Müslümanlık projesi var. Dolayısıyla Türkiye'deki İslam ve Müslümanlığı o tarafa doğru sevk etmeye çalışıyor. Yeni bir İslam yorumu ortaya, ortaya çıkarmaya çıkıyor. çalışıyor. Zaten işte batıdaki laiklik uygulamalarından farklılaştığımız noktalardan biri budur. Bunu Diyanet üzerinden yapmaya çalışıyor. İmam Hatip Okulları, İlahiyat Fakülteleri üzerinden yapmaya çalışıyor. Hatta bunu da söylememiz lazım. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca Ankara, Türkiye'deki cemaat ve tarikat yapılarıyla, dini grupların tamamıyla paradoksal denebilecek bir ilişki içerisinde olmuştur. Bir tarafıyla bunları Baskılamak, kontrol altına almak istemiştir. Bir tarafıyla desteklemiştir.
1: Normalleştirmek ve sisteme dahil etmek, etmek
2: istemiştir. Bugün de böyledir. Bugün de Ankara dini grupları, cemaat ve tarikat yapılarını hem kontrol etmek ve kendi istikametine doğru sevk etmek hem de desteklemek istikametinde bir faaliyet yürütmektedir. Burada değişen unsurlar var, fakat ana politika başından beri değişmemiştir. Şimdi buradaki
1: akıl yürütmeye veya mantık içinde söyleyeyim. Buradaki
2: esas mantığı ben şöyle açıklıyorum. Türkiye'de İslamiyet ve Müslümanlık kendi tabii şartlarında yürüdüğü zaman Ankara bunu kendisi için tehlike olarak görüyor. Fakat Müslümanlık zayıfladığı zaman da toplumu ayakta tutacak ikinci bir unsur olmadığı için bunu da kendisi için tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla hem kontrol altında tutuyor hem destekliyor. Bunu çok iyi anlamak lazım. Tekrar ediyorum bu... Devlet-siyaset
1: part- ilişkisinin en temel e, ne
2: diyeyim akıl yürütmesi akıl akıl yürütmelerinden birisi biridir. Ee, onun için tek partili yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olmuş, meclise girmiş birçok hoca ve şeyh vardır. Bunları gözden kaçırıyoruz. Bunlar sonradan Demokrat Parti milletvekili Meclisi oldular olacaklar aynı kişiler. Yani Halk Partisi milletvekili bunlar. Ee, şimdi biri bu. Bakın burada bir tarafıyla müsbet göreceğimiz bir şey var. Bir tarafıyla olumsuz göreceğimiz bir şey var. Veya problemini göreceğimiz bir şey var. Buradan Şerif Mardin Bey'in tespitine intikal edelim. Şerif Mardin Bey'in geç tespitlerinden biridir. Yani Şerif Bey 1900 70'li yılların ikinci yarısından itibaren şunu söylemeye başladı. Bunlar kıymetli şeylerdi fakat eksikti. Diyorduk ki cumhuriyet ideolojisi ve idaresi din konusundaki politikalarında başarılı olamadı. Tam başarı sağlayamadı. Tam başarı sağlayamadı. Hatta çok enteresan bir cümle de kurdu. Dedi ki cumhuriyet ideolojisi Öğretmenin hocaya galip gelmesini öngörüyor ve istiyordu. Bu da olmadı. Şimdi e, dolayısıyla Cumhuriyet Diyolojisi aynı zamanda İslami canlanmayı veya İslami muhafazakarlığı e, besledi. Destekledi. Şimdi bu bir tarafıyla doğru. Fakat Şerif Bey'in tasvirinin eksik olan kısmı bence e, şöyle belki anlatılabilir. Bir, öğretmen hocayı tamamen ortadan kaldıramadı. Bu doğru. Fakat hoca Kesin öğretmene yaklaştı. Değil. Şerif Bey'in ihmal ettiği nokta burası. Burada. Dolayısıyla çok azdır. Yani cümle Lütfen. <gülüyor> Dolayısıyla burada Cumhuriyet İdaresi'nin İslam'ı paranteze alması ve Müslümanlık konusundaki baskıları İslamiyetin kendisini yeni koruma teknikleri geliştirmesini besledi. Hatta yeni canlanmanın kaynaklarını oluşturdu. Bu doğru. Fakat burada ihmal edilen nokta aslında buradaki muhafaza edilen şey ve canlanan şey Cumhuriyet ideolojisine doğru hareket eden bir, bir karaktere sahiptir. Aynı zamanda ee, Türkiye'de e, Leiklik üzerinden yapılan ağır baskılar olmasa, buradan cumhuriyete doğru leikliğe doğru kaymalar muhtemelen daha fazla olacaktı. E, bu başörtü
1: yasakları ile ilgili de sizin buna benzer yorumlarınız var bu kadın meselesinde belki e, çok kısa değiniriz sonrasında e, şerif Mardin ile ilgili. E, Bahsi açarken eksik bir değerlendirme derken mesela ünlü sosyolog mübecel Kray içinde benzer şeyleri söylüyorsunuz e, Türk milletinin sosyolojik olarak müslümanlıkla dinli olan ilişkisini değerlendirirken dindarlığını değerlendirirken veya dinselliğin değişme süreçlerini faiz içki e, işte duvara resim asma gibi basit sorunlar etrafında konuya baktı ve bu da bu meseleyi doğru tartışmamızı engelleyen unsurlardan birisiydi evet. diyorsunuz.
2: Şimdi Mübecel Hanım, yani bu onun Mübecel
1: Kral <gülüyor> şahsında
2: değil ama Tabii. yani
1: Şerif Mardin burada en kapsamlı şeyi bakışı sağlayan oydu ama o da evet. eksik kaldı yı bir not olarak düşeni evet. istedim.
2: Şunu şunu ekleyeceğim yani Mübecel Hanım da rahmetli oldu ee, Allah rahmet etsin diyelim hakkında bir yazı yazacaktım ee, yazının başlığı da şuydu o yazı hala duruyor. Sosyal bilimlere din lazım mı diye. Şimdi Mübeccel Hanım'la Şerif Bey arasında çok önemli bir fark var. Mübeccel Hanım da alan araştırmasında çok kıymetli bir akademisyen. Fakat dini kültürü fevkalade yetersiz. Yani vefat etmiş bir hanımefendi ama bunu ile ilgili bir problem Tabii. değil. Türkiye'nin entelektüel hayatıyla ilgili... Bu
1: sonraki araştırmalarda da öyle... ...işte bu mesela mahalle baskısı... <gülüyor> da böyle bir şeydir. Yani biraz önce
2: söyledim ya... ...Türkiye'de sosyal bilimlerin... ...geri kalmasının... ...sebeplerinden biri de... ...bu İslamiyet'in parantezi alınmasıyla... ...alakalıdır diye... ...mesela Mübezel Hanım... ...Cuma namazının cemaatle kılındığını bilmiyor... Yani. Şimdi bunu bilmeyen bir insan Anadolu'da alan araştırması ne kadar yapabilir? Problem bu. Şimdi Şerif Bey ise e, yani dindar, alim bir aileden geldiği için e, dini konulardaki e, bilgileri daha iyi diyelim, çok iyi değil. Bakın. Yani Şerif Bey çok önemli bir ilim adamıdır. Bu 70'li yıllardan sonra 60'lı yıllardan sonra başlıyor gerçi ama yöneldiği dini yorumlarda çok naif ve çok zayıf kaldığı noktalar var. Mesela Nakşilik ilgili yaptığı yorumlar çok sıradandır. Yani ama Türkiye'de işte sosyoloji, sosyal ilimler çok zayıf olduğu için Şerif Bey'in o açıklamaları çok üst düzeyde falan zannediliyor. Hmm. Çok üst düzeyde olan tarafları var. Yani haksızlık yapmayalım Şerif Bey'e. Fakat din konusundaki yorumlarında çok ciddi problemler evet. var.
1: İsmet Özel'in onun oluşturduğu mahalle baskısı kavramında bir tür Şerif maden şımarıklıdır demesinde bir not olarak düşelim.
2: Evet. Bu mahalle, <gülüyor> mahalle baskısı da çok enteresan bir hikayedir. Ben o zaman Şöyle bir yazı yazmıştım. Baskı yapan insanlar şimdi başkalarının baskılarına uğradığını söylüyorlar. Hala baskı yapamadıkları için. Bu çok kaba bir şeydi. Yani esas baskı yapan unsurların yanında yer almış olan kişiler, ki bir kısmı yaşıyor o mahalle baskısının aktörleri, Şimdi baskıya uğramış insanların baskısına uğradıklarını i̇ddia, ediyorlar. iddia ediyorlardı. Bu çok bunu söylemelerine imkan veren bazı hareketlilikler vardı. Yani biliyorsunuz. işte Ramazan'da
1: oruç tutmayanın dövülmesi falan gibi, falan. gibi dışlanması
2: evet. gibi. Araştırma
1: verisi evet. olarak söylüyorum.
2: Fakat çok enteresan bir hikaye idi, mahalle baskısı hikayesi.
1: Burada bu süreçte iki tane bir din elden gidiyor diyenler var, bir laiklik elden gidiyor diyenler var. Bu iki kutup mu yoksa ikisi de aslında ortak noktaları olan bir ne diyelim bir
2: hikayenin devamı mı? Ben diyorum ki laiklik elden gidiyor ve din elden gidiyor diyenler birbirini besliyorlar. Bir İkisi de alt düzeyde kalmanın lüksünü yaşıyorlar. Bu sayede. Bu çatışma sayesinde. Hı hı. Yani e, Türkiye'de din eksenli olarak yürütülen tartışmalar tarafların hem daha kemikleşerek, katılaşarak varlıklarını sürdürmelerini mümkün kılıyor. Hem de daha alt düzeyde bir entelektüel seviyeyle varlıklarını sürdürmelerini mümkün kılıyor. Ee, Ayşe Hanım, maalesef maalesef diyelim, şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de layıklığı savunanlar Türkiye şartlarında nasıl bir layıklık olmalıdır problemini üst düzeyde ortaya koymuş değiller. Elimizde laikliği savunan büyük metinler yok. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat problem sadece bu değil. Laikliğe karşı çıkanların da kayda değer hiçbir büyük metni yoktur.
1: Hiç mi yok yani?
2: Büyük metinden bahsediyorum. La, evet. Ben yani
1: Kenardaki de olmuş
2: olabilir diyorsunuz. Ben Türkiye'yi taşıma kapasitesini evet, çok anladım. önemseyen bir insan olduğum için bir şey daha söyleyeyim size Ayşe Hanım. Bunu kitaplarında da yazıyorum. 1947 Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından sonra Türkiye'de hiçbir siyasi yapı, laiklik meselesini üst düzeyde tartışmaya açmamıştı
1: üst düzeyde tartışmaya açılmış olmasını hangi verilere bakarak varsayabilirsiniz? Yani ne de ne kastediyorsunuz üst düzeyde tartışmaya açılması derken?
2: Şöyle şimdi e, burada tekrar Türkiye'yi merkeze alarak meselesinin altını çizelim. Yani biri layık bir savunabilir, savunsun. Biri layıkliğe karşı çıkabilir, çıksın. Ben diyorum ki. Sadece buna bakarsak, bununla yol alamayız. Yani bu hatta muhtemelen Türkiye'nin bir türlü çözemediği karşıtlıkları, kutuplaşmaları ve enerji kaybını derinleştirir, artırır, derinleştirir. Biz bu meseleleri en azından Türkiye'nin aydınları, üniversiteleri Öyle bir düzeyde tartışmalıdırlar ki karşı fikirde de olsalar birbirlerini beslemelidirler. Evet. Birbirlerine olan karşıtlıklarını artırmak değil. Fikri olarak karşı olabilir. Burada hiçbir problem yok. Fikri olarak karşı olmak ayrı bir şey. Kutuplaşmak ayrı bir şey. Burada Tartışmanın hangi tarafında yer alırsa alsın bizim için önemli olan şey bunun Türkiye'deki problemleri bir bilgi olarak kuşatma. iki anlama ve yorumlama. Üç problemleri çözme noktasındaki katkılarıdır. Yani üst düzeyde dediğimiz zaman kademeli bir şeyden bahsediyoruz. Bir defa bize rafine ve üst düzeyde bilgiler aktaracak. iki anlama ve yorumlama kapasitesini genişletecek. Üç, problemlerimizi çözecek. Problemlerimizi çözemiyoruz. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı, evet, Türkiye'de hangi düzeyde tartışılıyor? Evet. Ben tarafların ikisini birbirinden ayırmıyorum. Yani...
1: Din elden gidecek ve layıklık elden gidecek diyenler birbirinden de bakıyor. Ayırmaya, problemi bakıyordu. değil.
2: Ee, yani Diyanet Atatürk'ün kurduğu bir kurumdur diyen insanların Diyanet konusunda yazdıkları büyük metinler yok. Evet. Diyaneti savunanlar, Diyanet'i kim savunuyor? Bu pek belli değildir. Bunun hikayesini siz de çok iyi bilirsiniz. Evet. Diyanetin içinde olanlar hariç. Bunlar da Diyanet hakkında büyük metinler yazmış değil. Daha acı bir şey var. Diyanet de kendi hakkında büyük bir metin yayınlamış değil bugüne kadar. Peki Diyanet meselesini nasıl tartışacağız?
1: Şimdi kurumsallaşmayla birlikte içlevselliğe mani olur durumda. ...düşüncesi sanırım böyle tartışmaları ve sizin söylediğiniz şekilde büyük metinleri de engelliyor.
2: Ee, şimdi bakın sadece problem Diyanet değil, cami meselesini tartışamıyoruz. Evet. Cami mimarisi meselesini tartışamıyoruz. Ee, halbuki bu çok önemli bir şey yani... <gülüyor>
1: din özserkleşme alanından yoksun bırakılmıştır diyorsunuz. Aslında din siyaset ilişkileri, devlet din ilişkileri çerçevesinde de kapsamlı metinleriniz var. Cumhuriyetin kurucuları dini çok işlevli bir yani toplumun çok işlevli, dinin toplum açısından çok işlevli olduğunu öğrenene kadar önlerinde bir engel olarak gördüler. İslam'a karşı tavırları nefret dolu, güvensizlikti. Voltaire'in kiliseye karşı duyduğu nefret gibi bir nefretti diyorsunuz. Bugünkü kutuplaşmanın bir tarafında da bu nefreti hala yaşamıyor muyuz, hissetmiyor muyuz? Yani belki işte can meselesini konuşamamamız da bu nefretin devamı değil mi?
2: Şimdi bu, bu problem devam ediyor. Yani bazı renkler değiştiriyor tabii. Renkleri değişiyor, değişiyor. Sıcaklığı, harareti, soğukluğu değişiyor. Fakat e, bizim için önemli olan şey, problemi çözmek konusunda ne kadar mesafe kat ettik? Mesele bu. Yani, e, yani bu
1: kurumsal nefreti <gülüyor> çözmek mümkün mü peki?
2: Şöyle. Kurumsallaşmış
1: Türkiye, nefreti. Kurumsal.
2: Türkiye isim. bu... E, biraz dışarıdan desteklenen, biraz Ankara'nın desteklediği bu kutuplaşmayı ve husumeti sıfırlaması gerekmez. Fakat aşağıya çekemediği müddetçe muhtemelen birçok alanda mesafe kat edemeyecek. Çünkü Türkiye'de din meselesi herkes için çok hassas bir meseledir. Bakın şimdi Atatürkçüler bu Cumhuriyet Bayramı'nda bile e, Cumhuriyet Halk Partisi de bunu dile getirdi. Niçin hutbede Atatürk'e rahmet okunmadı diyorlar. Şimdi layıklığı savunan bir düşünce bir parti için Bu cümle nereden çıkıyor? (gülüyor) Bakın Cuma hutbesi bir tartışma ve kutuplaşma malzemesi malzemesi haline geliyor, getiriliyor. Kim getiriyor? Bakın burada taraflardan birini öne çıkarmak benim yaklaşımım açısından kesinlikle doğru bir şey değil. Ben hatta şunu söylüyorum. Yani bu İki taraf e, bu şekilde davranmakla, bu yeni bir şey değil, bütün Cumhuriyet tarihi böyledir. Böyle davranmakla bizi aşağıya çekiyorlar. Bizim bu girdaptan çıkmamız lazım.
1: Tartışmada bir el yukarı çıkmak
2: için ne lazım peki? E, şöyle, e, şu örneği veriyorum ben. Şimdi bilgisayara bir üst program yüklediğiniz zaman ondan önceki bütün alt programları çalıştırır. Bir üst program yüklediğiniz zaman. Alt bir program yüklerseniz yeni programı da çalıştıramazsınız. Eski ondan üstün programları da çalıştıramazsınız.
1: Ankara bu akıl yürütmeyi yapamıyor mu peki?
2: Ankara bu akıl yürütmeyi yapıyor. Ankara... ...iyi bu din politikaları açısından çok ciddiye almak lazım. Yani Türkiye'de taraflar Ankara'nın din politikalarını bence yeteri kadar ciddiye almıyorlar. Ankara din konusunda çok ciddi politikalar takip etti. Bütün tarihi boyunca. Bugün de. Fakat Ankara'yı bir siyasi merkez olarak düşünürseniz... ...Ankara'nın yaptığı şey şu... Dini kendi sınırları dışına çıkacak vasıflara sahip olmaktan uzaklaştırmak, toplumu ayakta tutabilecek taraflarını kuvvetlendirmek. Ankara'nın takip ettiği politika budur. Ve bunu değiştirerek çok başarılı bir şekilde yürütmüştür. Fakat bu Türkiye'ye yetmez. Buraya, Türkiye'nin üniversitelerinin, fikir adamlarının, sanatkarlarının devreye girerek bu iki farklı politikanın kutuplaşmaları besleyecek halden çıkmasını sağlamalar lazım. Çünkü Ankara'nın kendisi için çok uygun olan bu politikası kutuplaşmayı artırıyor. Bunu çözülecek olan sadece e, siyasi kadrolar değil, Bakın burada e, bir hususa dikkat çekmek isterim. Buradaki e, yumuşatıcı unsur maalesef üniversiteler ve Türk aydınları olmuyor. Millet oluyor, vatandaş oluyor yani. Vatandaş burada ikisinin arasında neredeyse içgüdüsel olarak diyeceğim insiyaki olarak hissi olarak yumuşatıcı çözümler Buluyor. Buluyor. Ve Cumhuriyet döneminde Türkiye'deki Müslümanlık ve İslam söz konusu olduğu zaman tanımsız vatandaşların, milletin müdahalesinin muhtemelen aydınların etkisinden çok daha fazla olumlu bir katkısı var.
1: 15 Temmuz meselesi var burada. Askeri darbelerin aslında bu laikleşme sürecine olan etkisi de önemli bir başlık. Aşırı dindarlık unsurlarının torpülenmesi galiba bu akıl yürütme süreçlerinde önemli bir başlık olarak. Bu iki
2: dengeyi tekrar kurmak kendisine göre askeri ihtilaller bu ikili dengeyi tekrar kuruyor. Yani bir taraftan dini kontrol altına almak, bir taraftan dini desteklemek. Askeri ihtilallerin hepsi Ayşe Hanım. Bu benim ısrarla söylediğim ve anlattığım bir meseledir 28 ama. Şubat
1: da 28 Şubat da dahil 28
2: Şubat da dahil. Tabi 28 Şubat'ın içerisiyle dışarısı ayrıdır. Dışarıya yansımalarıyla içerideki tartışmalar çok farklı. Maalesef ihtilallerin din politikaları açısından tarihi yazılmadı. İltirallerin yazılan tarihi daha çok siyasi bir miktarda ekonomik tarihidir. tarihidir. Dini açıdan, düşünce tarihi açısından bunlar yeteri kadar maalesef ele alınmadı. Ben bu Cumhuriyet Türkiye'sinde bir mesele olarak e, İslam, İslam kitabının bir bölümünde bu meseleyi ele aldım. Birçok meslektaşım bile e, bana şey demiştir. Hocam biz bunların hiçbirini bilmiyorduk.
1: Ben şöyle göstereyim bu ilk <gülüyor> bölümü layıklık. Layıklık kısmını buradan çalıştım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. E, ve bunu da okumayı tavsiye ediyorum. E, askeri darbelerde bu kitabın içinde yer alan başlıklardan Yani belli.
2: askeri darbelerin din politikaları. Çok fevkalade önemlidir. E, yani ve çift taraflı olarak. Yani askeri darbeler aynı zamanda bu alanın problemlerini artırıyor. Fakat kendisine göre Ankara'nın bütün cumhuriyet tarihi boyunca takip ettiği politikalara paralel olarak dinin iki tarafını yani hem kontrol altında tutulacak tarafını hem de geliştirilecek tarafını çok ciddi bir şekilde müzakere ediyor. Şimdi Türkiye'de dindarlar Dindarlar demeyelim. Türkiye'de herkes dindar. Mütedeyyinler diyelim. İslami endişe sahipleri diyelim. İslamcılar diyelim. İhtilallerin dini alandaki olumlu katkılarını yetersiz ve kasıtlı gördükleri için önemsemiyorlar. Yani kasıtlı görmelerinde haklılar belki. Fakat ne yaptıklarını önemsemedikleri için başlarına gelen şeyi de anlamıyorlar. Diğer taraf ise zaten bunu layıklıktan sapma olarak, olarak görüyor. görüyor. İrtica
1: olarak görüyor.
2: Yani 12 Eylül'ü Sol ve Kemalist aydınlar Türk İslam sentezci olarak anlattılar. Bu kadar fukaralık olur. Evet. Yani e, ben o dönemde de
1: yani Rüşen Çakır'a filan tahlil de bu çerçevededir hep.
2: Bir düz dünya metin yazıldı. Evet. İşte din dersini mecbur hale getirdi falan diye. Halbuki askeri darbelerin 12 Eylül'ünde 28 Şubat'ında yaptığı şey bu dengeleri Ankara'nın köklü anlayışını ayakta tutmak için bu dengeleri kendisine göre yeniden inşa etmek. değil. Bu yeniden inşa ettiği şey benim açımdan iki tarafı da çok yetersiz. Bu ayrı bir şey. Ama e, takip ettiği politika daha sonra Türkiye'de yaşadığımız hadiselerin kaynağı olduğu için veya kaynaklarından biri olduğu için. Ee, bizim bunların üzerinde riz. çalışmamız
1: gerekiyor. Evet. Ee, o zaman bir, bir başka programda askeri darbelerin Türkiye'deki İslam düşüncesine ve Müslümanlık üzerindeki etkisini konuşalım. Ee, konuşalım. Bu, ben Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii
2: bir şey söyleyeyim yalnız. 12 Eylül darbesinden sonra iktidarın özel gibi birine, özel konusunda biliyorsunuz evet. Evet. ben fikri olarak çok... Sert, tenkitler yönelten biriyim. Müspet değilsiniz en evet. azından. 12 Eylül askeri darbesinin iktidarı Özal'a devretmesi öyle seçim falan filanla sadece açıklanamaz. Niçin bu tercihin yapıldığı üzerinde çalışmamız lazım? Tabii. Yani.
1: Tabii oradan e, Milli Nizam'dan başlayarak e, işte önceki dönemler Milliyetçi Dernekler, Milli Türk Talebe Birliği falan oradan gelen Refah işte ve sonrasında AK Parti bir başka hat daha var. Tabii ee, ama bir, bir de unutmayalım
2: size... Özal da Milli Selamet evet, Partisi İzmir Milletvekili, Milletvekili. adayıdır. Kazanamamıştır.
1: Evet yani o da o, hat, o hattın bir anaptı o hattın bir devamıydı. Bir taraftan o hat var bir taraftan 80 sonrasındaki Radikal e, İslamcılar var yani geleneği reddeden ve sizin deyişiniz de Cumhuriyet'in ilk dönemdeki e, unsurlarından çok farklı olmayacak şekilde kutsal
2: bazı bakımlardan, bazı evet.
1: bakımlardan. E, bir de onlar var başka bir hat olarak ve bunların arasındaki çarpışmalar da galiba Türk siyasi hayatında e, bugüne de yansıyan önemli meseleler olarak önümüzde duruyor, duruyor. bir başlık olarak koyalım. Kadın meselesi burada hep önemli bir başlık. Bunu hiç yine konuşmaya vaktimiz olmadı. Ama bunu da bir başlık olarak koyalım. Artık ömrümüz yeterse <gülüyor> programın devamında.
2: İnşallah. Aa, i̇şte şu kadarını söyleyelim ama vaktimiz bitti mi tamam? Ee, buyurun. Ee, şimdi e, Müslüman kadın meselesi de e, bu konuştuğumuz iki taraflı aynı zamanda kutuplaşmaya dönüşen dengelerin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Yani Cumhuriyet ideolojisi dindar ailelerin, kızlarının önce ilkokula, sonra ortaokula, liseye, sonra üniversiteye girmelerini sağlamak için akıl almaz çabalar sarf etmiştir. Ben 12 yaşına kadar köyde kalmış bir çocuk olarak bunu yaşadım. Ben 1955 doğumluyum. Evet. Ben bile bunu yaşadım. Siz de yaşamışsınızdır. Evet. Şimdi bakınız. Bir taraftan dindar ailelerin kız çocuklarının milli eğitim sistemi içerisine dahil olmaları için çokça çaba sarf ediyor. Diğer taraftan ise Bunların aileden aldıkları dindarlıklarını sürdürmelerinin önüne geçmek için Çaba sarf akıl almaz çabalar sarf ediyor. İki konuda da akıl almaz çabalar sarf ediyor. Buradaki soru şu, dindar ailelerin çocuklarını milli eğitim sisteminin bütün kademelerinin içine dahil ettiğiniz zaman, Milli eğitim sistemini aynı zamanda bir miktar dindarlaşmaya doğru sevk etmiş olmuyor musunuz?
1: Doğal, tabii sonucu olarak.
2: Doğru. Bunu bunu bilmiyor olabilirler mi? Bunun imkanı var mı yani? Bunun imkanı yok bence. Dolayısıyla bunun karşısında dengeleyici bir politika
1: Kız İmam Hatiplerin açılması da belki 70'lerdeki dönem içinde bu çerçevede görülebilir ayrıca.
2: Elbette. Kız İmam okullarının açılması da bunun çok önemli bir parçasıdır. Bakın burada şunu söylüyorum ben. Ankara'nın bulduğu çözüm kendi umumi politikaları açısından hiç de yabana atılacak bir çözüm değil. Fakat Siz... bu çözüm Türkiye'de olacak. kutuplaşmalara artırıcı bir şekilde işliyor İş,
1: tabi Nefreti tabii de körüklüyor belki biraz daha.
2: Devlet yapıyor bunları zaten.
1: Ikisi birlikte. burada birlikte. Ankara'yı hafife almamak lazım diyelim Ankara'yı
2: galiba. Ankara'yı hafife almamak lazım fakat Türkiye'nin aydınları, üniversiteleri, sanatkarları Ankara'nın üstünde hareket etmek zorundadırlar.
1: Ankara'nın Ankara'ya, güdümünde ve yolunda değil.
2: Evin. Ankara'ya muhalefet etmek zorundadırlar. Ne zamanki üniversiteler, aydınlar, sanatkarlar Ankara'nın istikametine girerler ve onun seviyesine razı olurlar. iktidar hangisi olursa olsun fark etmez. Bu Türkiye kaybediyor demektir.
1: Peki hiç olmuş mu böyle bir dönem?
2: Bu Türkiye'de zaman zaman oluyor. Arada bir diyorsunuz. Şöyle, itilallerden sonraki normalleşme dönemlerinin ilk birkaç senesinde oluyor bu. Ee, yani 1960'tan sonra da oldu, 50'den sonra da oldu, 80'den sonra evet. da oldu, 28 Şubat'tan sonra da oldu. Fakat çok talihsiz bir şekilde bu iyileşme dönemleri umumiyetle kötü neticeleniyor ve biz Ankara'da. başladığımız kutuplaşma noktasına dönüyoruz.
1: Evet. Bunu aşacağımızı ümit edelim. Umut Elbette edelim. onun için Bunu, bu, bu programlarda ediyoruz. böyle konuların rahatça konuşulmasına vesile olur e, ve olsun diye de bu arada e, Elbette, e, dileyelim. Size... E, başlıklarımız yine kaldı. E, yine önemli sözler duyduk ve bunların üzerinde düşünmemiz, tartışmamız ve bunları geliştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce tenkitten korkmadan e, bütün bu düşüncelerin önünü açmak gerekiyor. Laiklik ve laikleştirici olma noktasını da ayırmak gerektiğini söylemiştiniz. Evet,
2: laiklik laikçilik konusunda konuşmamız lazımdı. Bu laiklik laikçilik ayrımını soğuk savaş sonrası dönemde 1990'lılardan itibaren İslamcılar dahil benimsediler. Ben ise bunun Türkiye'de laiklik meselesinin Bundan sonra artık daha kötü seviyelerde tartışılacağı anlamında anladım. Onun için o zaman da bu İyice. tartışmayı böyle aşmak yanlıştır diye e, söyledim. Yani laiklik, laikçilik ayrımı yapmak problemi tartışmak değil. E, laikçiliği bir tarafa kaldırıp insanları laikliğe mecbur etmek manasına geliyordu. Hangi layıklığa acaba?
1: Peki bu soruyu ve bir, burada bırakalım. Evet. Bu soru Ve evet, Size vakit kalmadı. Artık bir sonraki programa. Efendim burada bitirelim. Devamı daha sonraki İsmail Kara ile sohbetlerimizle ve diğer konuklarımızla sohbetlerde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.